1: Hello, 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 hello,
0: hello, hello, hello! Yes, hello och välkomna till nol podkasten med eh, Jonathan Ondska, Teddy Björn Ekelil oh. som vi hörde där i sin vanliga halloramsa från Stockholm och mig då per Bjurman i Las Vegas just nu. Oh. Eller oh, yeah. rättare sagt utanför Las Vegas. Vi samlar in på en eh, liten resort. Eh, där jag avvaktar fortsättningen av slutspelet.
1: Just det, och, och Sammerlin. Det är ju inte där William Carlson och Mark Stone och Peter Angelo och de flesta av Vega-spelarna håller till ensam.
0: Jo, ja. träningsrinken ligger här i Summerlin Och de bor här omkring. Det är väldigt affluent runt här. Men inte ligger särskilt lyx. Jag är på, även om det. det är väldigt stillsamt och fint. och... och Uh, jag fick en bra rate här som Mariup-medlem. Så att, uh, här uh, håller jag till.
1: Just, det. Du, och just nu vet jag ju att du, du sitter inne och spelar i en podd. Men har du legat i poolen som en krokodil eller så här en vecka att du skulle göra? Att du skulle ha en liten uh, ja, lite liksom, paus på något sätt i alla fall. Uh, och inte bara sitta och hamra i bloggen.
0: Nej, det har inte blivit någon tid. Till det, utan... Men uh, När vi är klara med den här kanske jag ska ligga vid Polen och, och hamra på dagens intro till bloggen. Ja, just det. Kanske lite i solen sådär.
1: Ja men det är alltid något i alla fall Att sitta på en solstol och göra istället för Inne i en hotellsoffa
0: ja. ja det är i alla fall väldigt fint här Jag har dörren öppen ut mot Trädgården här och det rasslar i palmerna Och klarblå himmel Och fåglarna kvittrar Men jag, kan inte, jag hade tänkt sitta ute för och, och, och kontra mig Det var ju något år när du var på resa i Kalifornien När vi fick in fågelkvitter i, i bloggen
1: Ja jag satt på en balkong i Santa Barbara
0: Ja just det Ja, men det blåser lite för mycket ute där. Jag tror att det skulle störa ljudet om jag gick ut. Men just vi det, kan ju du... prova på slutet för vi se.
1: Ja, just det. det, är, det är ju... Precis, om det blåser och fångar fångas upp i micken så kanske det låter som att du sitter i någon storm uppe i, ja. i, i Halifax eller sånt där. Men, det...
0: men jag testar på, på slutet så går jag ut en säng så får vi se hur, hur det
1: är. Hur det funkar, ja just det. Mm. Och egentligen har jag ganska mycket frågor om hur det har varit i, på ett annat ställe i Vegas då också varit i, i veckan. Men det kanske vi kommer in på mer när vi ska prata om den serien. Men du har ju yes. lite att dela med dig av därifrån. Kan jag tänka mig allt?
0: Ja, ja, jag har varit runt på slutfrittsmatcher på andra ställen som du vet och upplevt äh, mäktig stämning. Men äh, det finns nog ingenting som slår äh, t- en fullsatt teamhågball när, när det går bra för Knights. Äh, men vi som sagt, vi återkommer om det.
1: Ja, ja, vi tar saker i rätt ordning så, som vi brukar försöka.
0: Ja, äh, och, men vi, vi tar om... Det här är ju tisdag när vi spelar in det så måndag kvällen... Uh, var det ju två serier mm. som kom längre än de andra och uh, en avgjordes och vi börjar med den då den kanadensiska uh, North Divisionen där uh, fullbordade ju då Montreal Canadiens en sweep mot uh, Winnipeg Jets oh. i Bell Center och uh, uh, Lyckorhus utbröt i hela Montreal. Det är ju lockdown där. Ja. Så de fick ju sätta in polis och grejer men, men det gick inte att hindra Montreal från att fira att de är klara för semifinal för första gången sedan 2014 med, med ja. sitt ärvördiga lag.
1: Precis, det var lite folkfest ute på gatorna faktiskt. Ja. Trots att det, ja det var häftigt att se men det är klart att det blir så i benämnde Toronto som mäcka när vi pratade den serien förra veckan Maple Leafs hade blivit utslagd. Men så är det verkligen att Montreal tycker verkligen att de har rätt i det epitetet med alla sina ställkapptiklar och historia och så vidare. Så jag jag förstår att att de inte kan hålla sig inomhus när de är klara för konferensfinal eller som jag kommer fram till att det är semifinal just i år.
0: Hockey är ju där som fotboll är i i, i italienska metropolen. Det är utan tvekan nummer ett och otroligt viktig viktig del av av identiteten där ute. Ja, det allmänna måendet. Ja, Ja, så är det. Ja. Men de har Verkligen anledning att fira Det var ju fantastiskt där. började med att slå Toronto då, med Toronto Och vända 3-1 läge Och sen svepa Winnipeg Som ju nästan alla hade som favorit Precis som de hade Toronto som favorit
1: Precis, du och jag ja, Vi pratade om att vi fick ta av oss Dumstruten, eller jag kallar det för skamhatten När jag inte kom på att det hette Dumstrut förra veckan. Det har varit mycket hattar där Vi jag hattande från min sida kan ja. man säga.
0: Ja, det kan man
1: säga. I största allmänhet de här sista veckorna. Men eh, det är väl dags att lyfta på den där, eller sätta på sig, rättare sagt, dumstuten igen här. För att eh, både du och jag sa att Winnipeg skulle ta det här relativt klart. Ja.
0: Jag hade ju skrivit fyra, tre bloggin men tror jag ändrade mig här i podden och sa att det, blir, det går snabbt. Ja. För Winnipeg. Eh. Ja. Eh. Men det har inte varit någon snak. Eh, eh, sen Scheiffer försvann, framförallt, så tycker jag är Jets har sett otroligt kränande ut.
1: Verkligen. Alltså, det är svårt att, att bara skylla på Scheiffer grejen. Montreal hade nog vunnit den här serien ändå. Det ja, kanske är ganska ja. klart. Men det, det är ju svårt samtidigt att komma ifrån att dynamiken i hela serien, och inte minst i, i winnipeg spel, eh, fick ju se en rejäl törn, när en Som ledande spelare som Scheiffer Både liksom pådrivarmässigt och inte minst vad han bidrar med på isen. När han gör en sån grej i första matchen. En sån riktigt järnsläpp som ger
0: fyra matchers avstängning. Ja, som eh, går över till nästa säsong. Han kommer att ha avstängning i en match i höst också.
1: Ja, just det. Vad tyckte du om med fyra matcher?
0: Ja, 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 med tanke på eh, hur det bedöms nu för tiden. Hur eh, Department of Player Safety har agerat- eh senaste året så tycker jag det var, eh, i av det, var det rimligt med fyra matcher tycker jag.
1: Ja, jo precis, man har inte så höga förväntningar på dem längre vad <går> de ska bedöma. Nej. Men fyra matcher ja. Eh.
0: Har, vi, har, vi, har det hänt som vi spelade in senast? Eh, ja det
1: har det gjort, precis. Det har inte varit någon match i den här serien sen vi pratade senast utan senast vi pratade så var det ju inför den här serien att Winnipeg skulle ta det här relativt enkelt då. så att, eh. ja. det är helt mycket sen dess det kan det? säga.
0: Den där situationen känns väl lite överspelad, men, men jag tyckte att det, det var grovt fört. De, de försöker försvara med att han försökte stoppa ett baklängesmål där i tomkassan. Men det var ju, dels var det för sent, och dels så har jag en stark känsla av att han var förbannad och urbalanserad. Det syns redan tidigare i tredje perioden när han åkte på en utvisning. Han sparkade i båsdörren och höll på. Ja. Så jag tror att han har han lost his mind, chef
1: Ja, helt enkelt. Och sen så tror jag också det finns ju liksom fast ett sätt i nordamerikansk hockeykultur sedan tidigare i alla fall och det börjar ebbas ut mer och mer men det dyker upp då och då också det här med redemption och liksom eh, skicka signaler till nästa match och sånt där alltså, och nästan vara ute efter att skada motståndarna när, när det blir förlust. Alltså den, den kulturen finns ju traditionellt i liksom USA och Kanada. Ja. Eh, jag vet inte om det hade liksom lite sånt hon kröp in under skinnet ah, på Mark Seifle. Jag,
0: jag tycker återigen det känns överspelad av den här situationen i serien över och de är svepta. Mm. Eh, det är roligare att prata om Montreal då som har det Carrie Price har visat att han är fortfarande är mm. eh, och kanske bäst av alla när han är på toppen av sin förmåga. Inte lika jämn hög standard som yngre dagar, och därför kanske inte mätbar med en sån som Vasilevski men när han, stängas upp på, sina, på, på den fulla potentialen. Ja. Då är han ju helt enorm,
1: mannen. Ja, det är ingen snack om saken att han har visat igen här varför han är. Att han vi kanske vill lägga beslag på titeln som moderntids bästa keeper i konkurrens med Lundqvist och sådär. Han är ju, han är ju otroligt bra. Och jag tycker ju kanske inte att det påtalas, jag har varit inne på det tidigare i podden flera gånger men jag tycker inte att det kommer fram tillräckligt mycket med det så det kanske är mer jag som, som övertolkar det här men eh, hans, hans sätt att vara på liksom smittar av sig både på ett positivt poster- sätt hos medspelarna och på ett negativt sätt mot motståndarna Så hans lugn, hans nästan retfullt kaxiga lugn eh, jag blir provocerad som motståndare i alla fall.
0: <laughs> Erik Gustafsson sa det och jag pratade med honom eftermatchen, eftersom han gjorde mål där, Erik han mm, mm. de kallade det viktigaste målet en svensk har gjort för Montreal sedan Mats Näslunds och Kjeldalins eh, tid när de var kuppen 86
1: ja just det, precis
0: det bör det ha varit mm. eh, och han sa just det att det. det, det Carys, han, han har ju spelat några år här igen, och, och framför bra målvakter men han har aldrig stött på en, One of a kind. Det där lugnet sprider sig genom hela laget.
1: Ja, Nej, han, är... Han, är... han är han är ett unikum faktiskt på det viset. Ja. Careplace. Ja. Men överhuvudtaget då Montreola så <laughs> på en sån sak som den här sandslösa siffran. Jag gillar ju siffror och den här siffran måste man ju lyfta fram. Alltså att ja, De är uppe nu i 374 minuter utan att ha legat under det här slutspelet. Det är sju timmar. Ja, ja.
0: Ja, alltså vi, vi såg ju glimtar av det eh, förra året att de är bra, den här laget är bra på slutspillshockey och då hade de ändå inte eh, det åtskilliga pjäser som har tillkommit sedan dess som har gjort dem till ett ännu bättre slutspillslag.
1: Ja, alltså, dels tuffingar som Corey Perry och ja, Erik Stahl till viss del kom, om sig, Joel Edderson. Ja, men de är inte
0: bara tuffa, de är ju mm. på andra sätt också. Ja. Vet, de blir inte nervösa när, när det blir hett i köket liksom.
1: Nej, precis som som Tyler Toffoli, deras främsta målskytt. Han är ju en slutspelsräd. Han har ju Ja. ja. Men, de har ju bara... Men det
0: har ju Perry också. Perry har ju varit lysande i Lysson nu den här serien.
1: Ja, ja mot Toronto där. Ja, det har också. Ja. Nej. Och, ja, en sak som, som Winnipeg och som eh, har påtalat, och inte minst Blake Wheeler då, när det blev klart att de slogs ut. Eh, ganska bra intervju jag tyckte han gjorde faktiskt. Han var uppriktig och sa precis som det var och åt både Winnipegs del och Montreal som motståndares del så lyfter jag fram deras fyra liksom, toppbackar toppbacker som de spelar mest. Deras stora, tunga pjäser. hundra kilos mm. pjäser. Weber och Petrie och Charlotte och Edmundsson som har kommit in. Att ja, de är tunga att möta. Liksom. Det, är, det är jobbigt att ta sig in framför mål. Jag menar, i modern hockey så den typen av backer har liksom inte varit. <laughs> det känns inte som moderna typen av back, precis. Men eh, i slutspel åtminstone så, så, så kan de fortfarande fylla en ganska viktig funktion.
0: Ja, det är uppenbart. Alltså, det är mycket av det här som känns som en Mark Bergevin triumf. Det är många av hans spelare som har eh, bidragit till det här. Inte ja. minst, du pratar om Toffoli, men ja, Perry och Ståhl. Så Erik Gustafsson som han ju trajlar till sig bara för i powerplay i princip. Och han ja. gör powerplay i den viktigaste matchen för säsongen.
1: Ja, precis. Ja, och en sak som jag vill påtala där med backarna liksom och att Willy tyckte det var svårt att komma in på kassen trots att han är stor själv. då är att om man bara har en sån statistik som hur långt ifrån i snitt man sköt sina skott i den här serien Winnipeg jämfört med, med Montreal så, var, så kom Winnipeg skott två meter längre ifrån målet i snitt än vad Montreal gjorde för att de hade så svårt att komma nära kassen Så det säger någonting om Montreals jobb framför ja, egentligen båda kassen, kan man säga. Mm.
0: Men eh, nu då så ska de som segrare i Divisionen och, och lägst placerade i, i grundsektabellen komma att möta vinnaren eh, Vegas Colorado i nästa omgång. Och eh, kommer att vara graft nederlagstippare. Ja. Och, men det har de inget emot. Det sa Erik igår också när jag sa det. det. Antar jag att ni inte har något Nej, det gick ju rätt bra mot Toronto ändå. Det gick bra nu också. Eh, vi, vi, det är bara skönt att ingen tro på oss, då har vi ingen press på oss ja, ja. och det ligger såklart någonting i det och vi har ju sett nu på Twitter att de är på oss som fortsätter, fortsätter här. Josef Hegrad skrev att vi, forts- att vi ska fortsätta underskatta uh, Jinxen fungerar skriver han, åt <laughs> <laughs> mig
1: Ja, precis. Och jag kan väl meddela då. Nu vet vi inte vilka kan få möta. Men oavsett om det blir Vegas eller Colorado så kan min hockeyärna liksom inte bestämma sig för Montreal. Trots Carey Price, Trots att de inte har legat under på sju timmar. Alltså mot de två lagen som nästan kallas det lite smått för den moraliska finalen mellan Colorado och Vegas. Så jag har svårt att se hur detta Montreal som i andra divisionen inte ens skulle ha gått slutspel med sina grundseriesiffror ska Välta en sån riktig liksom.
0: Nej, Jag har ju också svårt att se det För att det känns ju som Men det är möjligt att, man liksom låter sig, att ögat låter sig luras här Men det har ju sett eh, Så extremt snällt ut Och långsamt ut I, i den ja. där I alla serierna uppe i Kanada Jämfört med dem här nere i USA Ja Och att det känns som skulle de spela dem på det sättet Så blir de liksom uppätna Av ja. ett sånt här slutspritsmonster Som Colorado och sig.
1: Ja. ja, precis. Det är det, det är det jag känner också. Och samtidigt då, när vi har pratat om Montreal tidigare och inte minst efter de här första inledande förlusterna mot Toronto när vi spelade in ett, ett, ett avsnitt och så att det var klassskillan mellan de två lagen och Toronto rätt skulle gå vidare inledningsvis där. Så, alltså, Jag har ju också klagat lite på Burjavins truppbygg och att det har varit för mycket fokus på tunga backar och, och liksom rutin och Perry och hela det här gänget liksom och att det fortfarande saknas spetsvisst, Toffoli har bidragit med det, alltså Cole Caulfield har varit en injektion och det är ju en supertalang eh, Suzuki är bra, jag tycker liksom läckorna och den armiga sådana där spelare kan absolut chippa in och, och göra en del poäng också, men ska det, ska det, liksom, det känns som att det inte är tillräckligt med spets för att kunna vinna Stanley Cup men eh, samtidigt så visar det sig slutspel efter slutspel hur viktigt det är med rutin och med tyngd och med djup och med liksom jag tycker att har verkligen allt förutom kanske den här riktiga spetsen som, som borde krävas, tycker jag. För att vinna rubb. Och tempo. Ja, men däremot kan man säga så här. Det är ju alltså, riktigt bra djup. Det räcker ju uppenbarligen längre än att ha världens två, världens absolut bästa spelare och ingenting annat nästan.
0: Nej, det är Det, det visa sig. Ja. Eh, men... Eh, Ja, Josef, vi ska inte tippa än. Vi vet inte vilka de får möta. Vi återkommer med ett, ett sånt avsnitt. Men eh, Josef, jag tror du kan vara lugn. <laughs> ja. Vi kommer inte att bryta det, det känns det som. Snarare jag tror jag att det börjar bör kännas som den där grenen i slutspelet 2019. När, först, eh, när Islanders svepte Pittsburgh. Ja. Sen blev de själva svepta av Carolina. Som i sin tur blev svept av Boston.
1: Just det, den eh, liksom, dominoeffekten.
0: <laughs> ja, Ja. Eh, men äh, ja, det, är, det är, en, en faktor här som är lite intressant som man. Det är omöjligt att veta vad den kommer att få för effekt. Men äh, det blir ju första gången på säsongen som lagen kommer att korsa äh, gränsen då mellan USA och Kanada. Mm. Det amerikanska laget kommer in till ett Kanada som är i princip fortfarande nedsläckt liksom, nedstängt. Ja. Äh, och får leva i en bubbla igen. Mm. Och det kanadensiska lag kommer ner till USA där det bara exploderar i normalt liv nu.
1: Just det, om de ska möta Vegas till exempel är det fullsatt och dunderliv på ett sätt som jag menar, ja, ja, de spelar så inte det, kan det där, tänka sig just nu.
0: Nej, Det där kommer kanske också spela in på olika sätt som är väldigt svåra att, att, att förutse. Ja,
1: men det kan vi i alla fall poängtera för någon som har missat det. Att det alltså blir så att eh, kanadensiska liksom, myndigheterna har godkänt att de ska få spela på hemmaplan i alla fall. De kan, ja, utan att... Inte... Det eh, ja.
0: amerikanska laget kan komma dit och behöver inte sitta i karantän och, och kan komma tillbaka till USA. Och, det, och Montreal då kan också resa över gränsen utan karantän de har fått en exemption där. Men eh, mm. det amerikanska laget kommer leva i en extrem bubbla nu de där för inte träffa någon. Nej, de åker oss.
1: dit, spelar matchen och åker hem liksom.
0: Ja, det ska ju vara två, så de får ju sitta där något dygn i alla fall. Jo, jo Men då, då, då,
1: då sitter de ju i en, i en bubbla. Mm.
0: Ja, ja men för det är ju samtidigt är det, det är väldigt roligt med slutspel att när det händer saker som inte för, som man inte förväntar sig. Att det blir skrällar och att ett, ett lag, det här är inte precis Columbus, det är hockey hockeyns som ja. har den här framgången. Det, det, det är väl kul på alla sätt. Och det, jag gratulerar verkligen alla, alla Habs-fans och undrar dem att få, få pika alla andra och ha kul med sådana tippare som oss. Ja,
1: det, det får vi. Det tar vi definitivt. Dömstuten sitter ju långt djupt här nu. Den är nästan svår att ta med mer faktiskt. Ja. Hatten är, är på.
0: Hatten är på, ja. Den andra serien som gick igår, den avgjordes inte. Men kanske då. Mm-hmm. Det är ju då Boston och Islanders indragna i ett fruktansvärt eh, krig. Det är ja. in i helvete var fysiskt och hårt det eh, här där.
1: Ja, så på isen smäller det som bara den och det fightas och och hål kastar anskarna till och med och så vidare. Eh.
0: Ja, men det känns som någon blir överkörd av en traktor eller buss, <laughs> varenda byte liksom, är det sådana smällar. Mm-hmm. Traktor, då tänkte jag att du
1: tänkte att det var Daryl Satte som kom med sin traktor där. Och, och så det
0: inte. Nej, det är mer någon som blir överkörd av bussen på övergångsstället. Usch, ja. kanske men, inte ska skämta om.
1: Ja, men nu har det i alla fall, jag menar det är inte bara på isen utan det är ju även eh, verbalt mellan Bruce Cassidy och Barry Trotz som det har hettat till på ett sätt som... Eh, ja,
0: Trotz ja. Så håller sig väl lugnare för att rutinera för att och, och nappa på det. Men Bruce ja. Cassidy det kom ju precis som nyhet, han fick böta 25 000 dollar för sina uttalanden i går. Ja. Det. det går bra att slå huvud av folk och så. Det är, men, men säger man något kommer vara kritik mot domarna eller ligan. Då är det jävlar. Ja men det
1: är NHL-logiken under George Perra som vi har bont oss ja.
0: ja. Rangers fick 250 000 dollar i böter. Och Cassidy då 25 000. Men jag har varit också lite paff när han uttalade sig igår efteråt. Av flera anledningar. Ja. det så har jag ingen bild av att av att Islanders får få, som favorit. Han hävdar ju då att de har lyckats säga in ett, ett narrativ. Att de är New York Saints snarare än New York Island. Så att de är ja. helgon och aldrig gör några fel.
1: Nej, precis. så att det är någonting som domarna köper ungefär.
0: Ja, att, att deras skickliga coachstab har sålt in den här bilden. Och kanske Lou också då. Ja, och
1: rent på statistiken så är ju New York Islanders då ett av, ett av de minst... Eller det är det minst, tror jag, utvisade laget till och med, i grundscenen var de i alla fall. Så att det...
0: Ja, men det är de... Ja, det är de och, 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 men det beror på att en disciplinerade har jag fått för mig. Men det kanske... Mm. Eh, Bruce bilder är då att... Eh, nej, de har sålt en bild. Men du vet ju mitt... Eh, mitt min gamla käpphörst. Ja, den, det, den, vi, den
1: var någonting jag förväntade mig i den här podden <laughs> idag att du skulle säga. Så var det just det. det så det är det, varsågod. Ja.
0: Mm. Jag tror, coacherna ser ju som att de... Att de påverkar domarna. Att de får ut ut ett budskap som måste... Även om de får böta 25 000 dollar så finns ju det här ute där nu. Och att det kan påverka bedömningen. Det är ju den teorin och den skolan. Jag tror ju mer på... Eftersom det har visat sig gång på gång... Att när en coach börjar prata sån här strunt... Och gnälla och flytta fokus till fel saker... Mm. Så får de alltid stryk.
1: Ja, precis. När man slutar liksom fokusera på... Det blir ju då ofta att man inte fokuserar på sitt eget spel och det man själv kan påverka. Utan man börjar fokusera på saker som man inte förmodligen kan påverka.
0: Michel Therrien Special kallar vi det här. För han har ju ja. varit otrolig på det genom åren. Ja. Han gjorde det med Pittsburgh när de spelar final mot Detroit. Ja. Helvete. Han gjorde den där serien mot åtta va? När Paul McLean Spelade honom som ett piano <laughs> uh, Och han gjorde det Mot Rangers då i konferensfinalen 2014
1: Ja. Så fort och de var på domarna Då skett det sig totalt <laughs>
0: de Bara skrika på garden under en morgonvärm Som en vansinnig för att Ulf Samson satt på läktaren. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, helt urbalans ja.
0: Men då har vi kommit för, förbi det faktum att Islanders vann ju faktiskt eh, Lite överraskande då, Femte matchen i Tidigarden mm. Igår Och det var ju utvisningen som avgjorde den matchen Boston De, de var, manglade ju Islanders I spelet De var, mm. tryckte på som fan De dom dominerade och de var allra mest fysiska men de drog på sig för många utvisningar och Islanders utnyttjare är skolingslöst som värsta jävla Tampa gjorde det.
1: Ja, tre PP-mål och det var ganska ja. många snygga mål skulle jag vilja säga också när de lirade bort Boston. Ja. Matt Barsal som jag klagade på lite tidigare i slutspelet han har ju verkligen kommit igång nu och, det har och leker hockey.
0: Men ja. och det höll vi på att debattera i, i bloggen igår under matchen att det är lite Barsal att göra, han är väldigt bra på just det där att göra mål som inte borde göras ologiska mål. När andra laget dominerar.
1: Ja, och då är det helt plötsligt så vaknar Barcel.
0: Ja, det är ju det väldigt värdefullt. Ja. Såklart.
1: Exakt, och det är ju... prata lite om det också, liksom att... När vi pratar om Islanders, vilken homogen lagmaskin de är. Och liksom att de kan ta sig långt bara på det. Men den där extra dimensionen är ju ändå Barsel. Och han måste ju leverera på den här nivånköt. Alltså, sticka ut. För han var, liksom, han var ju nollad i målprotokollet länge. Men nu helt plötsligt så... Så kom... Kom det lite viktiga kassa från hans klubba.
0: Men det är många som sticker ut i den här serien tycker jag. Kyle Palmieri visar ju igen då vilket geni Lou är. Han gjorde sitt, han gjorde sitt sjätte mål igår. Ja,
1: jag tycker nästan alla är från nära håll. Ja. Där Anders Lee egentligen ska stå så snackar om att hitta den perfekta ersättaren till just honom när de tappar sin liksom målskytt och sin sin här, alltså den, den, den som har just den rollen framför kassen också och peta in det turer och styr och skimmer och jobbar. och så det, det har ju Karl Paul Mary gjort i hans ställe på ett väldigt bra sätt.
0: Ja. han ser ut som i slutsbeskriget. Han får ut sitt eh, väldigt mörka skägg där. Ja. svart muskig och ser, han ser farlig ut, eh, Paul Mary. Ja, det gör Eller Paul Mary som vi har hävdat låter låten när de pratar om honom. <laughs> Okej,
1: okay. ja. Det är som man nu får odla nu när det är slutspel. Han fick annars eh, raka av det direkt när han kom till Lou.
0: Ja, ja precis. Lou, för Lou får man bara skägge med det slutspel. Ja, det. Ja. Det är... Men, Men det även sådana i Boston tycker jag eh, fortsätter imponera på mig gör eh, Brad Machan. Brad. Ja. Bad Brad har varit grym.
1: Ja, ja han är nog änd... även om Pastorna har gjort sju kassar och leder engligen där ett par snäppföremål har känt, så tycker jag ändå att han är deras mvp Brad. Ja. Alltså så som han anför dem. Och, alltså, är det, en riktig... det sjuka är att han blir ju faktiskt fortfarande bättre och bättre med åren. Och nu är han ju uppe i, vad är han? 33-34 bast.
0: Ja. Ja, jag har ju hävdat det nu också. Att det, även om det skulle bära mig emot med hans historia. Om Boston skulle vinna det här. Och, och, och det fortsätter se ut på det här viset. Då skulle han vara min Conn man Ja,
1: ja. Nej, jag köper det också. långt av.
0: Men Pasternak, Pasternak också. Alltså han gör... Fan vilka släggor han får på ibland. Med ja. de där skotten.
1: Verkligen. Och jag tycker att han är... Något som han är väldigt skicklig på det är ju visserligen många av de liksom, bästa målskyttarna. Men han speciellt tycker jag, även i 5-5-spelet inte bara i, i PP när han kan stå stilla och skjuta direkt likt en Stamkos i Utan i 5-5 att hitta de här öppna ytorna att ställa sig och helt plötsligt bara, bara öppen och kunna skjuta sin slägg, liksom Att i en tre mot tvåa till exempel, bara hitta den perfekta positionen där, där backarna tappar fokus på dem och sen så bara stå helt öppen och kunna bomba på Ja
0: mm. Men vad ska vi tro, nu har då Islanders eh, matchboll kommer hem till Coliseum eh, på onsdagkvällen och kommer eh, att spela inför alltså det har ju varit sagolikt eh, tryck där redan innan Ja. Men den här matchen är den största de har spelat på flera år. I, eller på, på hur länge som helst på, på ön. Ja. De har lägen slut, Boston och gå till semifinal. De var ju semifinal i fjol men då spelade de i en bubbla.
1: Ja, precis. Det här är något annat ändå för hemmapubliken publiken att ta då.
0: Ja, och de kommer att ha haft eh, tailgating-party i solen i, <laughs> hela dagen. Det kommer att vara vansinne på ja. ön.
1: Men då är jag faktiskt lite rädd för Bostons situation med tanke på att tucka. Har eh, problem. Han är ju uppenbarligen inte helt eh, fräsch i kroppen. Ja. Det är ju någonting som... Mm.
0: Nej, han byttes ut efter, efter två perioder igår. då trodde man ju berodde på att det var några puckar som gick in. Men då sa ju kanske efteråt att han är inte 100%. Det var maintenance som behövdes. Ja, Ja, och det är klart oroande.
1: Precis, så dels om inte det är en riktiga tucka som vaktar kassan. Om vi säger att de skulle, ska ändå kasta in Jeremy Swayman, rookie, inför de här vargarna. På läktarna, oh, som bara ryter Som ju helt förstörde Tristan Jerry totalt I Pittsburgh-serien liksom. ja, eh, det, ja, det känns lite skakigt I en så viktig match
0: Ja det gör det Men jag säger samtidigt som någon sa det redan efter tredje matchen redan Kan vi inte bara gå till eh, Overtime i Game 7 Mellan de här två <laughs> eh, De är fortfarande så jämna Och så lika liksom, på något vis Ja. De är lika hårda och fysiska och maskiner Som vi kommer tillbaka till hela tiden
1: Ja, de är verkligen en kollektiv På, på ja. väldigt utpräglade sätt Det finns några andra lag som är lite och hållet Kvar i slutspelet, men de här två är nästan mest Symboliserade
0: mm. Ja, och då har jag ytterligare en sån här brukar komma. När det är så jämnt Då brukar det nästan alltid bli så att Den som måste slå Den som bara väldigt mycket vill Mm och sen, sen så avgörs det verkligen i Game 7 när båda måste.
1: Ja, just det. Jag förstår. Jag förstår. Alltså, enligt din teori så, så blir det boston seger på borta plan i Colosseum.
0: Ja, det kommer inte att bli lätt Och, och de måste sluta ta så mycket utvisningar nu när, när Islanders pp har så fruktansvärt hett. Ja. Men om de kan göra det så tror jag, ja. Då tror jag på en Game 7 på fredag i, i tidigarden. Och jag tror på övertid i tre perioder. Ja. Det ser, ja.
1: ja ja Jag har jag känner att innan vi lär med här serien så måste jag bara återigen... Nu, nu, nu lyfter jag på igen. Den, den, den satt ju stenhår på är, dumstruten där. Men nu lyfter jag den för, för Barry Trotz. För jag vill bara konstatera här. alltså Hur det här återkommande temat ändå... Alltså Hur det verkligen inte är någon flukt när Barry Trotz coachar ett lag. alltså Även om det kan se ut som det gjorde i, i Game 5 där i Boston. Att, att det var Boston som dominerade ganska kraftigt. Vinnar skotten men vad blir det, så här, 44-19 eller någonting och ändå torskar de matchen och Islander kör fem mål. Man kan tycka liksom. Det borde inte vara hållbart när man, liksom, sådana som mig som gillar underliggande siffror och analytics community och sådär, säger ju liksom det att har du dålig KC till exempel så. Då, då det kommer inte hålla i längden. Men nu är de ju här igen och håller på att gå till semifinal liksom. Och, och faktum är att. New York Islanders är det lag som har gjort flest mål i hela slutspelet. Trots att de spelar i hockey. Ja. Och då kan man tycka att ja, det är lite flukt just, just då. Men så går vi tillbaka. Hela Barretrots period i New York Islanders. Sen 2018 när tog över. Under den perioden så är det New York Islanders. Som har gjort flest 5-5 mål i hela Stanley Cup på tre år. Under Barretrots. De har gjort två mål fler än Tampa Bay. Ja. Så att, ja, kollar man på Corsi. 40-45 procent är inte speciellt bra. De borde inte kunna vinna så mycket matcher och göra så här mycket mål. Men nej, år efter år så är det likadant. Så det är verkligen ingen fluk. Alltså vinner där trots, den här serien som han kanske gör nu mot Boston. De har vunnit 11 av sina 13 senaste slutspelser som han har coachat inklusive Washington. Det är ju ett otroligt facit för en coach. Men, medan Toronto har väldigt bra coach eller hur? <laughs> ja, eh, eh, ofta. Eh, nej, men så att man måste verkligen ge det till, eh, till trots att... Eh, han vet vad han håller på med. Alltså. Det är inga snack om ja.
0: <hör> vi eh, Det blir väldigt spännande. Allting är spännande nu. Eh, ju längre man kommer i slutspelet, desto tyngre blir allting. Ja, så är det. Eh, och ikväll då, den här kväll, så kommer det eh, två otroligt viktiga matcher till. Eh, där det bör verkligen... Eh, Allting dras till sin spets i de två återstående serierna vi har. Och först och främst då så är det ditt Tampa som har chansen att slå ut Carolina i Raleigh ikväll. Efter ett längre uppehåll än de flesta. Så det var två, två dagar mellan de här matcherna. Ja. Och det förstår man inte riktigt. Men det är väl för att det kanske är en, en... Det är inte så att det är precis så långt mellan Raleigh och Tampa. Det tar ju mindre än en timme att flyga mellan. Ja, verkligen. Medan, medan andra får... Uh, flyga desto längre. Eh, men det kanske är en, en, ett privilegium man får som mästare, jag vet inte. du. Ja, det tycker jag är fullt välförtjänt. Ingen
1: konstigheter. <laughs> ja, det men jag ska erkänna det att jag satt uppe igår natt och tänkte att det var dags för game 5 mellan Tampa och Carolina. Vi ska stänga den här serien och så började jag aldrig matchen. Och så förstod jag. Nej, de hade fått. Alltså, <laughs> det är ja, jag, hade, jag bara utgick från att jag har inte ens kollat schemat, jag bara tänkte det är klart att matchen ska vara i natt. Men det fick jag så ytterligare ändå.
0: Ja, nej, så det blir, det blir nu det. Eh, Tampa, Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning. Tampa leder med 3-1 eh, mm. efter matcherna i Amalie Arena. Och, eh, ja, Victor Hedman sa efter, efter senaste segerna att nu är vi i samma läge som mot eh, Florida. Då utnyttjade vi inte den här chansen. Det ska vi göra nu. Man ska avsluta så fort man kan. Ja. Frågat runt då. Men det blir ju inte, inte lätt i PNC Arena. <här>
1: Nej, för av alla fanatiska stämningar vi har sett nu när det har släppts in publik så, så alltså,
0: PNC Arena är faktiskt inte mycket sämre så?
1: Alltså. Nej. Blir det blir inte roligt drag
0: också. Men eh, det är ju återigen det har vi varit på eh, inne på hela tiden med Tampa även mot Florida att eh, deras deras rutin, deras erfarenhet och den kyla som de har fått av den erfarenheten i de största ögonblicken eh, den, eh, den, den avgör hela tiden till Tempas fördel. Ja, precis. för att eh, ja, Jag kan ändå hålla med om det. Jag gillar
1: inte att jinxa och prata om det här viset på Tempa så Ja, men nu får du lova att vara ja, ja, nu får jag vara lite, lite faktiskt eh, objektiv här. Eh, men så eh, ser det nyktert. Eh, men... Eh, Absolut, det, så är det ju. Att, att då, Det har de visat i den här serien. Jag, exempelvis i Game 4 i Tampa när Carolina leder med 4-2 i, i andra perioden. Och har chansen att, att liksom sno tillbaka båda borta matcherna och MTPNC Arena med 2-2 i matcher. Och plötsligt liksom är det jämt igen. Eh, ja. all, på bara några minuter så slavar man bort det och torskar med
0: 6-4. Det var ju en exceptionellt konstig match i ja, den här ja, serien i tre matcher hade, man, hade vi beskrivit det som och nu är det schackpjäs så det är Queen's Gambit och, och de listiga och strategiska och den som är smartast så plötsligt kommer andra perioden som i lördags och det bara exploderar i mål och händelser och fram och tillbaka så hej och hopp ja. ja, det är nästan svårt att analysera någonting ifrån men samtidigt så var det också just där här
1: tamparutinen som kom fram lite grann och sånt som Nikita Kucherov som som bara tar tag i matchen. Ja. På ett sätt som man kanske inte gjorde för 4-5 år sedan. Kanske inte i columbus heller. Om man, för 2019 om man vill påpeka det. Men, men det är ju lite klatscher över Kutcheröv numera.
0: Ja, och det är hela laget. Att, att de hamnar i, i, i tvåmålsunderläge. Det, det rör de inte i ryggen. Liksom. De brinkar inte, de blir inte nervösa, det blir ingenting. De bara fortsätter. Ja. Ja. Och,
1: ja, och jag, alltså när, när vi nämnde Kutcher så måste jag bara... Jag, jag, jag kommer att tänka på det lite själv. så här att, Egentligen borde man ju... alltså Kutcher borde ha ännu högre status i Tampa. Jag, nu pratar jag inte bara generellt i ut, Jag menar i, i Tampa, liksom hur, hur viktig Kurt är för alltså, laget. Nu missar jag hela grundserien. Då. Och de gick till slutspel ändå. Så det är liksom, de har ju så många komponenter. Men... Bortsett från den här grundsända som har vunnit interna grundserien i poängligan för Tampa fem år i rad. Sen han debuterade i, i Tampa 2013 så har han gjort 67 poäng fler än någon annan i laget. Eh, och om man räknar slutspel så är det faktiskt så att han har gjort 26 poäng fler än någon annan i hela NHL sedan han debuterade i, i, i ligan
0: 2013.
1: Han är 26 poäng före tvåan Sidney Crosby. Eh, liksom. ja. Alltså...
0: Ja, det är, han, borde, han borde inte bara ha högre status i Tampa, han borde ha högre status i, i, i hockeyvärlden. Alltså, han är, när han är som bäst, då är han på samma nivå som McDavid, McKinnon Matthews. Han är, han, han är en av dem. Han är en mm. av dem yttersta elitskiktet av superstars. Det är, ja, det är dags att slå fast det ja,
1: ja, det är ingen snack. Det är, precis, det är, det är verkligen. Hans 128 poäng säsongen 18-19, det är den bästa siffran på hela 2000-talet. Nu skulle McDavid förmodligen ha slott den i år, men ändå. Det är, det är den nivån liksom. Men ja. samtidigt, alltså apropå statusen i Tampa, så liksom samtidigt så säger Ja, men Vasilevski, det är klart han är, man kan argumentera för honom också, nominerad till Västernartrofen nu för fjärde året i rad otroligt viktigt för Tampa och rädda dem ibland också när det blir lite för mycket i Hawaii hockey. Liksom. Eh, när det blir lite för svängt som det kan tendera att bli vissa gånger i Tampa. Eh, och så här, Hedman menar, fanns hans del är det femte året i rad han är nominerad till alltså, Det får vi se då imorgon då, om han nomineras. Ja. <laughs> nu är jag bara utgå från att Hedman får en Norris-nominering. Men... Ja, det tror jag du kan, du kan vara ganska lugn för. Ja, exakt. Det är i så fall är det femte året i rad han får det. Han vann ju Conn i bubblan och det finns ju en, ett ordspråk som Cooper etablerat i Tampa. Att, liksom att as heady goes, we go. Att han, mm. det är, alltså hans humör, hans spel, det är vägvisaren för hur det går för Tampa Bay som lag. Och då är man ju rätt viktig också. Liksom. Och sen har vi inte ens nämnt Braden Point. Som brukar göra många av de matcherna vi har under målen. Och kliva fram när det betyder som mest. Och så har de ju ett face of the franchise också. Med att se på bröstet i Steven Stamkos. Så att, eh, det är liksom... De har så många bra spelare i alla lagdelar så därför, kanske det är kanske är det som hämmar lite kutsröva. Så man kollar på en siffra så borde han bara givet nummer ett. Men de har så många andra viktiga komponenter så att det, det är svårt att riktigt stiga fram som den
0: stora stjärnan i Tampa. Ja. I den konkurrensen. Ja. ja. de eh, För första gången eh, och kanske under hela Brindamore-eran kan man se viss frustration hos Carolina mellan Ja. Ja. Eh, de får, de får inte ut det de tror att de ska få ut av sitt, sin typ av spel. Och ibland så blir de, får de äta egen medicin också. Eh, för ja. att Tampa kan tajta till. Tampa kan göra det här på, så olika, på flera olika vis. Jo, Tampa de lär sig
1: defensiva nu också.
0: Ja, mm. de kan spela ut det men de kan ju också stänga ner totalt och störa med samma slags forechecking. Ja. Eh, så, men... men, men eh, Samtidigt, Carolina är jävligt och det, det blir inte det minsta förvånade om de vinner ikväll. Nej,
1: precis. Och, och faktum är att ska man liksom koppla ihop de här fyra matcherna och komma fram till vad den största skillnaden har varit så är det ju trots allt powerplay. För kollar vi 5-5 så står det 6-6 i mål. Carolina har en liten fördel när det kommer till skott. och sådär, Så, där, så att de hänger ju verkligen bra med Tampa och nästan förspelet under längre stunder i 5-5-spelet. Fem Men när det kommer till powerplay... Då är det ju här alltså, som du har nämnt som ett av de bästa powerplayen i modern tid. Kanske i en väldigt stor. 41 procent är de hittills. De har gjort 14 mål på 44 minuter i powerplay. Det är ett mål var tredje minut ungefär. Att jämföra med Carolina som behöver 9 minuter per mål. Liksom. Alltså att ja. göra mål var tredje
0: minut. Du är en man är på banan. Det är ju ett rustigt tempo. Ja, man ska inte dricka salt, syra. Man ska inte hoppa in till björnarna i orsa. Och man ska inte låta Jonathan Tanekiliv köra bil. <laughs> och man ska inte låta Tampa få powerplay. Det är på den nivån. Ja, precis. Det är sant. Och då är
1: det alltså Carolina som normalt sett under Blå och haft ett otroligt starkt boxplay. Och de själva har ju kallat det för sitt Powerkill. För
0: ja, att de har varit så bra i boxplay. Men inte ens de lyckas stoppa det här och kampa peppet. Sen, sen tog han ju för en gång skulle ett beslut som man kliar sig i huvudet av efteråt med facit i hand, Brinda mor mm. och det var att han plötsligt slängde in Mrazek i, i fjärde matchen och det, ja, det började hy-
1: han stod ju faktiskt i segematchen,
0: så efter de två hemma torskarna så, så kastade han in ja, Mrazek just det, mm. ja. ja men, men det, var, det vart ju inget bra alls i, i game 4 det började bra, men sen så var det godnatt. ja och jag skulle tippa att Ned tillbaka tillbaka ikväll
1: Ja, jag utgår från att han får vakta kassan igen också. För det är, som, det är en sån käppes som du och jag återkommer till att börja slutspel. Visst, ibland kan det funka till exempel Islanders har varvat lite mellan Valamo och Sorokin. Ja. Men i normala fall så att börja hatta med kiprarna, det är ja, då blir det som för mig i mina tips att jag hattar och dumstruten upp på, på happar. Liksom. Det, det, det går inte.
0: Ja. 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 ja vi, eh, om de kan hålla sig från utvisningsbåset tillräckligt mycket då då har Carolina en bra chans att ta det till Game 6. Men jag, men jag t- och Tampa vinner den här serien. nu känner jag mig övertygad om. Oj då. Eh, Och nu återgår jag till mitt vanliga och säger plötsligt ingenting mm.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Mm. Eh, vi har en serie kvar. Och eh, då är det ju så att eh, där står det eh, oväntat hade vi sagt åtminstone för en vecka sedan 2-2 mellan Colorado och Vegas. För ja. det var ju så att eh, Colorado vann de två första hemmamatcherna i Denver och då hade sex raka började se oslagbara ut. Ja, Men sen kom de till eh, Team Mobile här i Mojave-öknen och var inte alls oslagbara utan Nej. Vegas vann två gånger om. Och framförallt, ja de övertygade enormt i de två matcherna. Tyckte jag. Golden Knights.
1: Ja verkligen alltså. Precis. För senast vi pratades vid. Då hade en match som spelat i den här serien. Och det var den där 7-1-krossen från Colorado mot Vegas. Ja. Det var, alltså det var ju sån slakt som man inte hade förstått. Att Vegas kunde bli så slaktade. <laughs> faktiskt. Ja. Och det kändes ju som att Colorado kommer vinna Stanley Cup. Eh, men sen så som du säger. Det var, jag tyckte faktiskt Vegas direkt gjorde en bra match i Game 2 i, i Denver. Och mycket ja väl hade de var mycket,
0: mycket, mycket bättre. Ja, ja,
1: absolut. Faktiskt hade kunnat vinna det Det blev ju overtime. Där. Eh, och sen så med matcherna i Vegas eh, Det blev bara 3-2 i första När de vände och sen 5-1 i andra matcher Men totalt sett kändes det som en kross i, I båda matcherna spelmässigt
0: Ja, det intressanta är att de fick Colorado se ganska ordinära ut De såg inte ut som Sitt vanliga jag Och de lyckades tämja Landeskogkedjan Den var ja. en Pretty much en, en non factor M- märktes. Ja, det märktes när Mikko Rantanen drog på sitt ruska skott i Game 3. Men, men sen var det ju eh, enormt vad de tog bort dem. Och det är ju. vet du, Vi har diskuterat, framförallt har du undersökt att du tycker inte att Vegas har tillräckligt bra centra. Men kände Stevenson? Ja. Och <clears throat> den kedjan som ju är ett offensivt vapen i vanliga fall. Det är ju de som har tagit bort dem.
1: Ja, alltså sen Game 2 så har ju de matchats mot. Eh... Den sedan, och de har ju slående statistik. Alltså, de är ju... Ja, de är ju... Stone,
0: Pacchioretti och den store Stevenson som har eh, neutraliserat dem. Ja, precis. Eh, och då kan man ju tänka, ja men... Eh, hemmas inte deras offensiv då? Jo, lite. Men då har de istället sin ursprungskedja med Carlson, Marcus och Smith som går in och producerar istället. Ja, Marges och Hattrick till exempel i Game 4 Oh. Ja, det är lite kul. Den här kedjan har ju varit en konstant sedan 2017, sedan de klev in i ligan.
1: Precis, det har hänt mycket laget sedan det där Stanley Cup-finallaget som var först ut. Men, men just den kedjan, den är fortfarande intakt så här, fyra ja. år sedan
0: Vi gillar att lera ihop. <laughs> han, han är ju inte de stor, stora ordens man, precis, men ja, vi gillar att lera det Vi gillar bara... att fort.
1: Ja, det får man så. säga. Jag tycker typiskt alltså vilken press de sätter, vilken försiktighet de har haft i de här Ja, men och jag tycker verkligen alltså om man ska försöka imitera kommentator ungefär hur det kan låta ett Vegas anfall så hur de bara kastar in puckar mot mål när de har övervunnit den och folk på mål och allt möjligt på mål. Liksom det är så här, it's more his show. Oh, the group with a say. Oh, this Riley Smith. Oh, this Wayne Bill, Oh, it's goals, it's goals.
0: Liksom de bara öser på liksom. Mm. Ja, de, de, de irrar omkring där något helt otroligt. Och, och det är så lätt att det händer som för Nemet där i andra ja. Om man inte man liksom... Är t- ja, och slår, slår man bara väg pucken då är det en Vegas-jävel som kommer att ta den.
1: Precis, precis. Alltså det... Ja, det såg ju taffligt ut av Nemet. Men samtidigt blev man ju rejält stressad. Han trodde att han hade tid bakom mål. Där kommer en vega spelare fart, Han vände sig om. Puff, kommer en vega spelare Där också. Han bara tappar pucken. Liksom. Ja. Och han kastar sig och tror att det redan är mål. Och sen så när han reser sig upp, då blir det mål igen. För det första visas sig inte vara mål. Men det blir mål ändå. För att det är vega som bara ja. öser på.
0: Ja, ruskigt. Nu tenderar det väl att bli... Ska bli annorlunda när de är på hemmaplan Colorado. För då kan Bednar matcha bättre ja och se till att de eh, men eh, som du sa game two, de här tendenserna började synas redan då så det, när de åker härifrån så känns det som Avalanche är i, i lite trubbel
1: Ja, jag känner det att, att jag är imponerad av Peter och hur han har lyckats vrida den här serien till Vegas fördel för jag tycker också att det är lite coachäger och att den här den här checken, den gillar ju Vegas att spela med men den har varit enormt tydlig i den här serien jag tror också att det har lite med att göra hemma, hemma publiken vilket ja. tryck det var. Vilken ja, vi, energi de får det.
0: Vi ska komma till det. Men ja, mm. men, ja du har helt rätt i det där. De ja. har varit bästa coachen hittills. Och, och Bednar har fått brutal kritik i Denver Post. Jag skulle krönikör hoppa på honom att först att han såg att spelarna sina stjärnor efter äh, matchen då. Ja. Att han kastade dem under bussen med dem. Och sen har inget svar på, på det här. Han måste komma på något för att Ändra taktiken på något vis. För fortsätter så här, då, får, då kommer ävlarna att tjåka ur sig. Ja, och de tror, tror... Han, de tror inte att han har något i bakfickan.
1: Nej, för Colorado har kunnat spela på samma sätt ungefär hela året. Och de, de har ju så otroligt skickliga backar så att det är svårt att stressa en Gerard eller en Macar eller en Demonteus, liksom. Men Eller
0: gjorde det Vegas.
1: Ja, precis. Alltså för att Vegas märkte ju i game one att, att ligger man inte på de här killarna. De får komma rättvända i uppspelen och Colorado kan spela sin transition hockey liksom. då kan ju de slå otroliga passningar och öppna upp spelet och riva upp sår i Vegas försvaret. Men sätter man press direkt liksom, så att de inte hinner vända upp när Colorado tvingas spela enkelt istället ja, då är de sårbara för att Colorado gillar inte att spela enkelt. En sån som McCarr han gillar inte att bara slå en sarg ut liksom, när han är pressad. Då måste han hitta på något roligt istället för att det är så han, han vill vara konstruktiv. Men då kan det bli pannkaka istället också. Och vi har ju sett hur Vegas gång på gång har lyckats checka fast Colorado trots att det är väldigt kompetenta spelare med Evelons tröja på isen. Liksom. Ja.
0: ja, och, och, och några, några sekvenser med matchen så fick han också, också kritik för ben, att han såg så okontrollerad ut i båset och var så jävla arg och skrek så att han var helt hes.
1: Ja, det är inte likt honom. Nej. Han brukar vara lugnet själv.
0: Mm. Precis, och man har ju bilden av att han har ett självspelande piano. Liksom, att han för det mesta inte behöver göra så mycket. Mm. Och nu när det kommer kanske an på honom Så blir det lite stressat
1: Ja för det är verkligen så Nu, är det, nu, är det, nu, nu tittar man på Colorado Och, och liksom ser att det är deras tur i schackspelet Eller man ska säga Det är de som måste svara nu eh, För mm. att det fortsätter det så här Att Vegas spelar på samma sätt Och Colorado inte eh, liksom kontrar Och ändrar på någonting här nu Då kommer ju Vegas vinna den här serien Trots Colorados fantastiska lagbygge
0: mm. Ja, ja det, är, det är verkligen så det känns Och eh, här i Vegas då så är det ju. Börjar ju Febern stiga nu. Alltså, det, är, ja. det är ett enormt tryck kring, kring. Golden Knights igen. Det är väldiga 2018-vibbar här. Och stämningen som du var inne på i, i Team Hobby. Ja. Det, det, det är svårt att sätta finger på skillnaden eh, på stämning i olika Hallar. Men, men det är ju. Om man tar Colosseum då på Långa ögon så är det ju mer. Det är mer aggressivt där och det är, ja. det är, det är otäckare för motståndarlagen. Men det där rytandet vi har pratat om,
1: ja, ja, det,
0: det är ju liksom en mer fientlig eh, hall där.
1: Jag tycker det är påminner, Nash... jag tycker den påminner lite grann om hovet, om du visar stämningen ja. där. När Djurgården är någon viktig slutvägsmatchning.
0: Ja, precis. Ja, det, det, det är nog lite obehagare för motståndarlagen. Det ja. tror jag.
1: Mm.
0: Eh, Nashville är mer, det är party också, men det är mer liksom sväng... <laughs> det är ja. mer ett taktfast country-honky-tonk-sväng där. Liksom. Det är väldigt roligt också.
1: Det känns som att det är men... lite promille i blodet också.
0: Ja, men det blodet. är det ju här också. Nej, ja, det, det men... kan man
1: ju för sig tänka sig. Ja.
0: Grädjeruset här ute är så jävla speciellt. Alltså, som sista tio minuterna i, i, i söndags när Marcisa hade gjort sitt hat det och det regnade ju kepsar i fem minuter. Det tog ju lång tid som helst innan de var klara med det. Ja. Ja. Och sen var det sån party-party- Åter, återstående del av matchen och det är så, här liksom det är vi är Vegas show av alltihop och jag kan tänka mig att riktiga hockeypuritaner de måste hata det, de tycker att man ska stå och frysa i Calgary annars ja. är det ju ingenting ja. men här är det liksom, discjocken pumpar på med publikfriande musik och alla står och dansar och skrattar alltså när de zoomar in folk på läktarna man, man rycks med och bara sitter och garvar
1: <laughs> Ja, jag, jag såg faktiskt i bloggen att att du, när, du liksom, när det är något speciellt, då kan ju du reagera med ett oj liksom. Ja. Men det här var inte bara oj voj utan jag såg att det var oj fucking voy".
0: Ja.
1: Faktiskt ja. sista ja, minuten. Det eller. Det.
0: Ja. ja, det var det. Och, och, och de gör vågen grejer.
1: Ja, ja det, det är <laughs> inte det något som de... hockeyföretagar nej det heller. Vet
0: du? Nej, det var länge sedan jag såg en spontan vågen, men den rullade gång på gång. Ja ja, ja eh, så att, eh, på det sättet är det ju väldigt roligt om Vegas går vidare att vi f- f- fortsätter ha de här veritabla eh, folkfesterna här
1: Montreal med sin historia mot Vegas födda 2017 det blir en,
0: det är en oh, clash,
1: liksom för, på många sätt
0: mm. oh, herregud Montreal fans som kommer att hata Vegas då. <laughs> ja, så plastlaget det. Ja, oj 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 Ingoi, ja. Max Pacchioretti mot sig Just det, dessutom. Oj, ja Ja, men eh, nu, nu spelas ju det och, och jag är i Vegas. Egentligen borde jag väl springa iväg på något sånt här watch party för det är watchpartys över hela hela eh, världen här. Ja. klart ikväll. Men jag ska ju sitta och blogga, såklart.
1: Ja, just det, Du... du... Du sitter, i, sitter där vid resorten och öppnar ja, du, kanske att, du, sitter, du sitter trots allt inne kanske.
0: Ja. Det gör jag. Du, lyfter det inte ut hela till ja. Och springer ut någonstans och, och liksom dricka öl med de andra men man måste, plikten för allt.
1: Ja, det är bloggläsarna blogg läsarna för. Det är, det är
0: mitt motto, mitt livsmotto, plikten för allt. Det är alltså.
1: <laughs> <var, det> lätt <laughs> ja. verkligen som kvarnsveden.
0: Kvarn. <laughs> ja. ja. Kan man säga. Ja. Men du, eh, vi har, ju, eh, Det händer inte så mycket annat utanför eh, det här. Men vi har haft några grejer. Vi hade draftlotteriet till exempel.
1: Ja, just det. Eh, och det var ju inte så förvånande att Buffalo tog hem det nu när Telehåll har spelat där den här säsongen. Eh, är det någonting han är bra på så i alla fall att se till att hans bottenlag eh, vinner draftlotteriet?
0: Ja, men de har ju medvetet gjort det mindre dramatiskt så det är svårare att och, och tappa var en större fördel som ju sämre man är.
1: Just det. Men det var blott tredje gången tror jag sedan 2010 som eh, laget som slutar sist faktiskt vann draftlotteriet. Så det är inte så vanligt.
0: Nej, men det ska ju bli lättare nu då. Ja. Ja. Och, men som jag har förstått, jag häng, det där är ju avdelningen jag inte hänger med så väldigt bra i. Men att det inte är någon, det finns inget det är bra bredd på den här draft generationen, men det är ingen vi har ingen given etta jag.
1: Nej, precis. Så är det något då man liksom ska vinna draftlotteriet så kanske inte just detta utan snarare nästa år och näst, nästa. Det kommer väldigt bra drafter som, som väntar här. Och i fjol så var det ju väldigt hype kring Lafreniere och sådär. Mm. Men, men just då är det den som det är mest hype kring och som är väl mest under zonetta är ju Owen Power som vi såg i hockey-VM att vinna guld med Kanada och faktiskt sticka ut hyfsat mycket. Men det är ändå inte riktigt den här solklara, det är ingen generational talent som du har haft det brukar vara.
0: Hända, nu ska jag ta... Och nu är vi i slutet av den här blå. Nu ska jag gå ut den sängen. Då. Nu ska du ut. På verandan. Nu får vi följa med ut i
1: solljuset och bli lite bruna här. Ja, nu är vi ute. Lite frågor. Där hörde vi i verandastolen. Ja.
0: Just det. Ja, nu blåser inte så mycket. Nej, det här var inte trevligt. Lungt och att jag att jag bytte miljö. Ja, nog hör man väl lite
1: fågelkvitter eller no- något slags ja. utomhusbrus eh, på något sätt.
0: Ja, ja det, gör man det... det
1: Det låter tropiskt.
0: Ja, det är det också. Ja. Nej, det är inte tropiskt. Det är öken. Eh, ja, det är klimat. sant. Det är två skillnader. Det blir ingen fukt här. Det är hett som satan, men som de alltid säger här ute. It's a dry heat. Ja, det är lite det.
1: Just det. Vad, vad är det för temperatur ungefär?
0: Ja Förra veckan var det mer Då var det 42-43 grader Det var rekord för så tidigt i juni Oj, oj, oj ja. Nu får vi som med 36-37 Ja,
1: det var ju ganska lugnt och behagligt då. Mm. 37 grader är ingenting
0: <laughs> Nej, men eh, ja, Finns det nog mer sämre än en drive? Nej.
1: Nej, vi tror väl på One Power Och vi, vi kan väl konstatera att eller vi, får, vi får se vem, vem som går detta Men eh, ja, vi kan ju konstatera att Seattle fick ju faktiskt andra valet jämfört med Vega som fick fjärde valet sitt år och sen så, ja, det får vi prata mer om när det börjar närma sig, men vi har väl två svenskar som, som vi tror kommer gå topp 10 William Eklund William Eklund och ja, från Djurgården då, och sen så Simon Edvinsson, storvägsback från Frölunda som många tror går topp 10 också
0: Edvinsson, man kan höra det på amerikanska kommentatorer
1: Ja, det kan man tänka sig <laughs> Nu har man faktiskt en liten vindpust
0: förbi. Ja, det, det, ja men vi, nu klarar vi det här. Vi det är klarat. R- ja, ja, vi, vi måste
1: ha lite fläkt också när vi känner värmen.
0: Ja. <går> en är, 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 är rolig, är rolig liten pikant detalj i, i, under själva lotteriet var att General Manches var ju inzoomade och, och satt, eller de satt vid, det var en zoom-konferens som, ja. och Jim Nill i Dallas såg väldigt rolig ut när han fick beskedet och bara Jaha. <laughs> man drog ur lurarna och grimaserade och gick därifrån. <laughs> ja,
1: men det är häftigt på Ja Genuint.
0: Verkligen. Ja. Men du eh, du nämnde, det måste jag faktiskt nämna, du nämnde ju där att Kanada vann VM-en. Mm. Eh, och eh, det säger inte så lite att eh, ändå så var man tvungen. Information om det är på kanadensiska sportsajter fick man scrolla långt ner för att hitta att Kanada var världsmästare. Ja. Och det är hockeyns hemland, det är ju för tragiskt alltså. Man, kan, man tycker att någonting måste göras för att och, och stärka VM-statusen och se till att världsmästerskapet inte krockar på den största ligans slutspel. Som är så oerhört mycket större här än vad VM är.
1: Ja, nej, men det är ju så. Det, det där är ju en jättestor äh, fråga som man kan diskutera länge och liksom, ta vilken annan sport som helst. Eh, VM är ju liksom, VM och OS är ju det största. VM har ju i princip samma status. Men i, i hockeyns fall så är det skicka Kanada ett F-lag. Ja. Sverige skickar väl i princip ett C-lag.
0: Ja, jag kom på en annan sport som har samma problem. Det är ju basket. Basket-VM ja. är ju ingenting eftersom största ligan inte är med.
1: Nej men det, det har ju att göra just med när nordamerikansk eh, Visst, struktur kolliderar med europeiska intressen för att eh, ja, det kommer ju aldrig bli någonting så länge NOL är mycket större än IHF och NOL kommer med sina milliardär kommer aldrig skicka sina externt välavlönade spelare mitt i en säsong till IHFs liksom Nej. grejer eh, som de inte tjänar en, en dollar på så att eh,
0: det, Nej vill de ha VM för de lägger det i månadsskiftet augusti-september?
1: Ja. Eller så Vart är, är man det då? liksom det kan man ju tycka tyvärr på ett sätt, Men eller så måste liksom NHL få mer ja, man måste låta NHL få styra mer ungefär som när det är World Cup. Ja,
0: och så när, vill ju inte
1: IHF. Nej, det vill de verkligen inte. Och de har ju problem med OSC och alltid problematik med NHL-spelar just av den anledningen också. Så det är, ju, det är ju pengarna där som Vart pengarna ska landa någonstans Som är det stora problemet Och NHL har ju störst makt liksom.
0: ja. Ja. ja det är i alla fall Jag tyckte det var talande Jag gick in och letade på både toronto sajten och på nationella sajter Det var ju nästan ingenting
1: Nej, Nej. Men apropå VM då så får vi ju konstatera Vilket jag tycker är intressant I NHL-synpunkt att ja, De började ju uselt Kanada i, i världsmästerskapet som alla har koll på. Och sen så blev det ju nästan ett mini-Muracle on Ice den de vände på alltihopa och gick och vann hela turneringen. Med Jared Galant som tränare som nu känns ju... Ja, först var det ett uselt skyltfönster för honom nu <går> när han ska försöka ett nytt jobb. Men nu blev det ju det ultimata skyltfönster för honom. Nu har han ju verkligen stärkt sitt värde och mycket talar ju för att han kommer bli New York Rangers nästa coach. ja Nu går jag in igen.
0: Nu går du in. Ja, eh... Ja, jag tror, de säger nu att det är bara en fråga om, inte if utan when, eh, Rangers meddelat galant i New York
1: det. Jag såg att Darren Drager sa att om inte Gerard, Gal- om han från galant sidan, om inte han tackade till New York Rangers, då skulle Darren Drager bli
0: gobsmacked. Ja. <laughs> Men samtidigt, avsluta bara där, de som är där och som åker och spelar, med, de vill ju såklart vinna. Så, ja, ja. Det blir, ju, det, det, så blir det ju. Ja. Ja, eh, i övrigt har vi fortfarande många lag utan coach. Ja. Eh, det har inte liksom rört sig så mycket på den fronten. Nej. Men det kommer lite mer uppgifter
1: om eh, intervjuer och sådär och vilka som kan vara aktuella för vissa jobb. Och det som vi vill få nämna är en allboll som ett av de mest intressanta namnen som ploppat upp igen. Det är ju faktiskt Rickard Grönborg som då ska bli intervjuad för ja, headcoach-positionen i Buffalo Sabers.
0: Ja. ja, det vore ju sensationellt och det vore jävligt roligt, tycker jag. Ja. Och det vore säkert, det säkert, skulle vara väldigt bra för svenskarna där, inte minst Rasmus. Ja, som verkligen. Som kände Grönborg bra och, Precis och... och skulle trivas som fisken med
1: en svensk coach. Precis, och Grönborg som dessutom är mer backcoach än, än påvårdscoach inriktad. Liksom. Han har ju varit backcoach till Kronor innan han blev huvudansvarig också. så att Han skulle säkert vilja jobba med Rasmus Stalin <laughs> och, och vice versa. Men ja, sen vet jag inte. Man kan se det på olika sätt. Så alltså, På ett sätt kanske Buffalo liksom är en bra chans för Grönborg att komma in i. Liksom. Och samtidigt vill man kanske inte ha att göra med Pegulas och, och den, det kaoset som varje tränare måste handskas med i den klubben. Men nej Det kanske är nej, de som bara... skulle kunna i det här med, med tanke på att de ändå har testat allting och inget har funkat så kanske det är en sån klubb som skulle kunna tänka utanför boxen då och, och plocka in en europeisk tränare till slut.
0: Ja, för som de, de har ju minst sagt experimenterat och de hade ju en europeisk coach i princip. Med, med Kruger. Ja, det var ju inget bra. nej så Det kanske blir en
1: Bruce Boudreau eller något sånt där som om nu han vill dit. Men det kanske blir ett mer etablerat namn igen. Ja, vi får se.
0: Eh, awards-namnen har börjat regna in också. Eh, vi har till ja. exempel Vessina och, och Selkie och Lady Bing har presenterats. Ja, det kommer eh, Masterson
1: kom idag också. Sorry.
0: Ja, Oscar Lindblom och Lindblom nominerad tror jag kommer att vinna det. Ja, ja det är vi. Eh, det blir väl spännande nu om den dag han är Norris kom.
1: Ja, precis. Om Hedman är nominerad. Det är ju överhuvudtaget ett svårt Norris-år med liksom flera olika kandidater och många som mm. har olika argument. Det finns ja, det, är, det är samma sak där som på som vi, som vi sa om draftet. Vem, vem går egentligen först? Det är lite liknande med Norris där att ingen så så klar etta som du brukar.
0: Nej. Mm. Mm. Men det är väl, ja, är det Fox? Jag Hedman. tror att får också helt Hedman är, är givna och sen är det väldigt... Cale eh, hade varit given om han hade spelat mer men han var borta lite för mycket tror jag. Ja. Eh, så det finns väldigt gott om kandidater i övrigt. Ja.
1: Jag vill lämna ett till tränarna förresten när vi nämnde det där. Då, med, som har lite anknytning till VM onekligen också i finallaget. Den här gången på den förlorande sidan Finland, alltså Jukka Jallonen som har gjort det så bra där i Finlands landslagstränare när de uh, gjorde sitt Myrtle och 2019 och gick och vann hela turneringen där med, när det faktiskt var ganska mycket NHL-spelare i de andra laget Sverige hade ju ett väldigt namnstarkt lag och de slog ut ett otroligt namnstarkt Ryssland och de sl- slog ut ett ännu mer namnstarkt Kanada också. På vägen till det VM-guldet med ett eh, i, inte så namnstarkt Finland. Så att, och Jocka Allan har ju pratat om att han, han har ju klagat på mer högut än till exempel Grönborg. Att, att det inte kom igen nu. Jag jag vill till NHL och, och vågar anlita en europeisk coach och han har hållit tränarkurser i Nordamerika och sånt där. Så han har verkligen visat att han vill, vill dit. och ja, Så han börjar liksom också nämnas lite här nu som kanske att han <faktiskt>, faktiskt skulle kunna vara ett namn för ett tränarjobb i NHL. Och Jarmo Keckeleinen, finska general manager i Columbus, sa till någon finstidning här i veckan också att ja, han är faktiskt ett alternativ för oss. Kanske snart som uh-huh. assisterande i så fall. Men att, att komma över till Nordamerika nu i alla fall. Ja.
0: Uh-huh. Mm. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ja. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Ja, men det, det, var väl, det, det var väl det
1: här det? Ja, men det var, det var väl det här det faktiskt. Jag mitt eh, jag, jag kände att jag blev lite hes i halsen. Jag skulle behöva fylla på med någonting. Jag, jag säger bara vatten. Det säger jag faktiskt. Men det skulle uh-huh. jag nog behöva... Fylla på glaset
0: du, Det var ju förresten, var är frågan om det? För två veckor sedan Var du ju skadad Hur, hur är det med din uh, upper body?
1: Ja, precis, min upper body Det är ju alltså en tumskada kan jag avslöja mm. <laughs> Ja, det avslöjar det ändå uh, Nej, men den är, den är Fortfarande inte helt uh, är det sant? Läkt Nej, det har gått uh, lång tid men det är fortfarande Lite irriterat och sådär Men jag har, har det, Sen någon
0: dag tillbaka så har jag
1: slutat med Att
0: plåstra om mig, i alla fall så när det blir Exit-intervju, då kan du avslöja att jag spelade skada. Ja, precis. Jag har, ju,
1: jag har ju faktiskt ja, jag har varit ganska rejält <laughs> nej, det ska jag inte säga. Jag tror inte jättemånga skulle klaga på en liten svår tummen här i NHL-slutspelet. Men en, en liten upper body har jag i alla fall dragits med. Mm-hmm. Så är det ju
0: En annan sak som måste tas upp här, som jag får ständiga påstötningar om i, i, i bloggen. Ja. Varför kan inte Johan i ibland komma in och, och och lägga några kommentarer. Och du säger att du vill inte göra det under Tampas Och det är okej. Okay. Men varför kan Nej. du inte göra det annars för? Ja, men det, det, det kanske jag kan...
1: Ja, jag kommer ihåg att jag det lite för några år sedan. Jag kanske, jag kanske får göra det igen då. Jag vet inte ja. riktigt varför. Framförallt har det med, med Tampas matcher att göra. Jag, jag, så här, det, Nej, det,
0: men det, det respekterar vi. Men ja. de spelar ju inte varje kväll precis. Nej, precis. Ja, så att jag,
1: jag kan... Ja, jag, kan, jag, 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 jag hör vad ni säger. Det är något konstigt motstånd här, vi förstår inte. Nej, precis. Jag, jag hör vad ni säger och, och eh, rätt vad det är så kommer ondskan att eh, visa sig. Du vill inte
0: nerlåta det till min blogg, är det så? Nej, så, 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 så är det inte, men eh, rätt vad det är vet du. Den som väntar på något gott? Ja, vi väntar väldigt ja. länge nu och ja. tycker det ja. kommer bli jättegott. <laughs> Okej. Ja. Men ja. Eh, så värst länge behöver ni inte vänta till nästa podd jag har. Nej, vi måste ju komma rätt snabbt och, och eh, tippa eh, semifinalen också. Just det.
1: Så eh, vi, vi återkommer med avsnitt 332 relativt snart. Och eh, ja, då är vi framme i andra alltså i alltså semifinalen helt plötsligt.
0: Ja. Då är det verkligen ja. eh, Men, men då dess, säger vi så. Ja? Nu ska jag gå till Polen.
1: Ja, det önskar jag att jag kunde göra också. Eh, mm. Men eh, jag ska i alla fall snart få se Tampa igen.
0: Ja, du Några det. timmar ja. Ja.
1: Så jag kanske ska vika strumpor Eller sånt där jag brukar göra innan tampa matcher För att liksom, ja, få rätt mindset ja. Men, Lycka till med det hör du Tack så mycket Och tack alla som lyssnar på oss Och på återhörande snart igen
0: Yes Hejdå. Hej då Hallå hallå
1: hallå 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 Alexia so, Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi köttar ändå Och alla kabba lugna inspelningsknappen är på Gud och Hanna Kåhl han har i sin logg Från Kålessoffan har han Fullständig kontroll På det som händer och sker Du blir ju allt fler Som Rattarenas inas Gå och lyssna på hans podd One two time speed So ando, 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 Hallo hallo Hallå One two time speed So ando, ando, hallo hallo. Eke Liv Som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Ja, oj, där ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du, du är, är ett geni So stand up with tongue and remove your hats Hej Boliv, för nu är det plats One, two, time, speed, soak, mojtland Allo, 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 speed, allo, 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 speed, allo, 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 speed, allo, 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 One, two, three, supermoder. Hallo, hallo, hallo.
0: Utrigt længe sen, hvor der er samtidig også her. Hallo, hallo, hallo. Utrigt længe sen, hvor der er samtidig også